0: Muy queridos oyentes de Radio María, muy queridos amigos todos, qué alegría un lunes más con todos ustedes y esta vez lunes santo, nada más y nada menos, preparándonos para la pasión del Señor. Es Jesús el que va a entregar su vida por nosotros en la cruz y nosotros queremos acompañarle, no solo en el Domingo de Ramos, en los gritos, en las palmas, en los cantos, sino también en el Via Crucis, también en la cena, en Getsemaní, también en el Calvario, en la cruz, escuchar sus palabras, morir con él, acompañar a la soledad de María para resucitar con él, acompañar el gozo de María. Vamos a pedirle que esta semana nos conceda unirnos íntimamente a su corazón, pero a la vez tenemos que meternos en la pasión que él está sufriendo en la historia y señalar y subrayar cuáles son aquellos eh, dolores del corazón del Señor Y esa persecución que está sufriendo en su cuerpo místico, cuando nos dice eh, en San Pablo, dice la palabra de Dios, ¿por qué me persigues? O dice San Pablo, volvieron a crucificar al Hijo de Dios. Pues hoy en día esa persecución tremenda contra la Iglesia es muy contra la familia. Como dijo eh, Lucía de Fátima, como le dijo la Virgen a Lucía, y Lucía se lo transcribió al cardenal entonces de la familia. El último ataque de Satanás será contra la familia y la vida. Bueno, pues esa es la pasión. Quieren volver a crucificar a Cristo en el niño no nacido, en el anciano, también en la Eucaristía profanándola, despreciándola, y nosotros queremos ser almas reparadoras. Pero a la vez entender y entrar en ese proceso de la historia en que todas las ideologías, hoy en día de moda, y todos los ingenieros sociales lo que están tratando de hacer es deconstruir, destruir la familia, la vida, para destruir, en definitiva, al Padre, Creador de todo, ¿no? al Espíritu Santo, al Hijo, a Jesús, el Hijo eterno de Dios. Pues vamos a pedirle por eso al Señor que nos ilumine y especialmente, como estamos haciendo en estos, en estas series, eh, explicando el documento precioso de los obispos, el Dios fiel mantiene su alianza. Es una cita del Deuteronomio 7:9, y es este documento de la Conferencia Episcopal Española, hablando del discernimiento sobre lo que está pasando en el mundo. Y me parece un documento muy valiente, muy clarificador. ¿Y por qué no un lunes santo? Claro que sí, en plena Semana Santa, consideremos que todo esto causa mucho dolor al Señor. Vamos a ver el capítulo cuarto. Las consecuencias para el matrimonio y la familia. Todo este ambiente cultural, nos dicen los obispos y antropológico, ha originado un cambio profundo en la relación inherente entre el sexo, el amor y el matrimonio. De hecho, cuando nos acercamos a los medios de comunicación social, el mundo de la publicidad o bien a todo lo que gira en torno a la problemática juvenil, descubrimos una distorsión y reducción del significado de la sexualidad humana a través de una propaganda erótica casi continua. Es difícil en este ambiente ver la sexualidad con unos ojos limpios. Aparte que subrayan nuestros obispos como está rodeado todo de intereses económicos, ¿no? En todo el tema de la pornografía y tantas cosas, ¿no? La sociedad y los más media dicen ofrecen a menudo una información despersonalizada, lúdica, frecuentemente, frecuentemente utilitarista, algunas veces pesimista respecto a la posibilidad del amor. Lo hace siempre desde el deseo y el placer e integrada en lo que podemos llamar la civilización técnico-hedonista, en la que observamos tres rupturas amor, sexo, matrimonio. Esas tres son las rupturas que nos van a subrayar nuestros obispos, ¿no? Entre el sexo y el matrimonio, como el amor libre, entre el sexo y el amor, como si todo fuera un juego erótico y con el matrimonio pues hablando de uniones libres, ¿no? Porque hace falta esa unión, ¿no? También eh, esa igualdad entre hombre y la mujer, en vez de entenderla pues como en el Génesis, se presenta desde la ideología de género ¿no? como queriendo eliminar las diferencias ¿no? no hay sexo, no hay naturaleza no todo es un género fluido ¿no? y en ese sentido interpretándolo como la guerra entre los sexos ¿no? el feminismo contra el machismo ¿no? en definitiva es una especie de evolución del de marxismo, de la lucha de clases ¿no? pero metido en el seno de la propia familia es la ruptura entre el amor, el sexo Y la procreación, en ese sentido, es como el producir hijos sin sexo, ¿no? Producir, entre comillas, porque parece al final que se trata de eso, ¿no? De una producción de niños, no de un niño es el fruto del amor de papá y mamá, que es lo que tiene que ser, ¿no? Es un lugar donde se aman y viene una vida como consecuencia de ese amor, sino una producción de hijos. Y lo mismo, esa especie de selección de hijos a la carta, No, pues yo quiero uno rubio, pues yo quiero niño, ¿no? Yo quiero niña, ¿no? Como hacía poco salía una famosa diciendo que ya tenía eh, 20 embriones niños congelados pero que estaba a la búsqueda de una una niña, ¿no? Una mujer de cuarenta y pico años. Y estamos locos, ¿no? Eh, Todos esos niños que tienes ahí, ¿no? Esperando, ¿no? Y estás buscando otra niña, ¿no? Y a lo mejor es 21 o 22 los niños congelados que tienes ahí en embriones, ¿no? Pequeñitos, ¿no? Bueno, todo esto genera una una, eh, herida profunda. Entender el hijo como un producto, como una especie de objeto, ¿no? Es como el niño deseo, el niño medicamento, decían, bueno, pues es el niño deseo, ¿no? En este sentido, como la falta a veces de buscar los derechos del niño, ¿no? Que el niño no sepa quién es, ¿no? En la fecundación in vitro, ¿no? Pues como... Eh, no sabe el padre o no sabe cuál es la madre o tiene dos madres, ¿no? Porque hay uno que ha cedido el óvulo, luego es la madre gestante. En definitiva, es un hijo eh, sin derechos, un hijo sin derecho a conocer quién es su padre y su madre conocida. En definitiva, es el empeño de destruir la familia natural, el deseo de destruir que es el ser hombre, ¿no? ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu madre? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿no? Cuando realmente un niño tiene que ser el fruto del amor de papá y mamá y nacer en el seno de un padre y una madre que conocidos, que sabe quiénes son, ¿no? Y todo esto genera unas profundas heridas, ¿no? Deberíamos aprender para eso primero qué es el amor, ¿no? Y entender que eh, la sexualidad... ¿no? Es una expresión del amor, la entrega de los cuerpos, ¿no? Pero un amor de donación total, ¿no? No no es la sexualidad como reducida al placer, ¿no? Un juego erótico, ni, bueno, pues la sexualidad como, bueno, pues como amor libre, sino, sino como un don de Dios, como una bendición dada por Él para la expresión amorosa de dos personas que se comprometen para toda la vida y se comprometen de tal manera que están dispuestos a educar, a engendrar y educar un hijo para siempre, ¿no? En este sentido conviene aprender lo que es el amor y tiene Ixis ese grupo de música, una canción que se llama Quererse, que me gustaría cantar para que entendamos que, que hay que pensar en el plan de Dios cuando se habla de todo esto. ¿no? Tenemos que tratar de, de quitarnos como una especie de erotización continua que hay no para ir a la profundidad del amor, de la entrega personal de dos personas, de un hombre y una mujer que se aman para siempre en ese sentido dice esta canción así. Quererse es hablar de todo y de nada, mirarse y mirar, sentirnos estar. Quererse es oír con el corazón los gestos del otro, hacer tuya su voz.
1: Quererse
0: es sentir que juntos los dos Hacemos perfectos los planes de Dios Quererse es vivir en su creación Unidos y no solos a imagen de Dios Quererse es perdón, olvido y unión Pues no son perfectos ninguno de los dos Quererse es dejar que tan solo Dios la, abre, la vida nos llene de su amor Quererse es sentir Que juntos los dos Hacemos perfectos los planes de Dios Quererse es vivir En su creación Unidos y no solos A imagen de Dios Qué distinto es entender esto así Unidos y no solos A imagen de Dios El hombre y la mujer son la imagen de Dios. Iguales en dignidad, pero distintos, complementarios. Cada uno aporta una riqueza distinta que ayuda enormemente a la realización de esos esposos y de esa familia que se se funda. En este sentido, pues es muy importante volver a, a estudiar y a pensar Todo esto que nos dicen nuestros obispos, la ruptura de la sexualidad en todo el proyecto existencial de la persona, pues la imposición de la ideología de género rompe con la verdad de la corporalidad. ¿Quién eres tú? Es que el cuerpo no es expresión de la persona. Es que no tienes que empezar por amarte a ti mismo, ¿no? Como para poder darte. ¿Qué es amar? Amar es donarse. Si tú no te quieres, no puedes donarte porque al al final piensas que que donas... Una basura y tú no eres una basura, tú eres un tesoro, eres la perla preciosa del amor de dios, entonces toda esta ideología está como dicen nuestros obispos, dicha ruptura conlleva la degradación de la dignidad del matrimonio, no pues la maravilla que es el matrimonio de hombre y mujer, no no presentan otras uniones, no es como pues hoy en día no la dignidad de los animales, claro que sí está muy bien, pero no la eleves tanto que bajes la dignidad del hombre como si fuera un animal más, ¿no? ¿no? Un ser humano, un hombre y una mujer tienen un alma inmortal, tienen una dignidad personal que no tienen los animales. Entonces siempre es como querer hablar de otras uniones, siempre con partes de verdad. Claro que uno puede ser amigo de, 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 de muchas personas, ¿no? Pero estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de lo que Dios ha pensado para amarse y para engendrar hijos, ¿no? la sexualidad humana, ¿no? Toda esa ruptura del amor, sexo, procreación que subrayan los obispos que lleva al final a que la familia natural es deconstruida, (coughs) perdón, y reconstruida artificialmente de muchas formas, siguiendo los deseos de cada individuo, la maternidad y la paternidad se multiplican, está la genética, la biología, la social, la la programada, la sentida, la autodecidida, todas estas cosas que al final hacen sentir al niño como un objeto, ¿no? pues, pero yo no nazco ¿no? como dentro del seno donde se me ama, sino que en realidad yo soy la realización de otra persona. ¿no? Un niño es la encarnación del amor de papá y mamá. Cuando uno dice «quiero realizar mi maternidad», se invierte el orden. Ya es el niño que me sirve a mí, no yo el que sirvo al niño. Los padres son para los hijos, no los hijos para los padres. Son una donación de amor. Y todo esto va como destruyendo, no va rompiendo lo que es el sentido de la familia. ¿no? Para la vida social, dicen también, no las consecuencias para la vida social. Y una de las primeras cosas que dicen es que se agudiza la crisis demográfica. Hay una alarma demográfica, no hay una ausencia de natalidad. Y todo esto tiene, vaya que sí, factores económicos. Cuando preguntas, nos dicen los obispos, no ¿qué factores? Pues que no tenemos dinero, ¿cómo vamos a llegar a fin de mes? Pero también los modos culturales de comprender la familia. Todo esto va haciendo entender que una familia con tres hijos están, han perdido la cabeza, no están locos. Entonces una familia numerosa se ve como algo malo y no te digo ya si son cinco o seis hijos, ¿no? Es como, pero ¿dónde estáis? no Y entonces toda esta mentalidad de muerte va haciendo que no se sea generoso para engendrar hijos, ¿no? Que nunca se puede juzgar desde fuera una familia, nunca. Ni el que tiene ninguno, ni el que tiene uno, ni el que tiene diez. Eso solo lo saben ellos ante Dios. Pero sí que hay como una especie de concepción social, aparte de la crisis económica, que está haciendo que las familias no quieran tener eh, muchos hijos, ¿no? No quieran ser generosos engendrando hijos, aparte que muchos no pueden tenerlos, ¿no? Y luego ocurre una cosa, y es que, los planes sociales son cortoplacistas. Todo el mundo piensa solamente en las siguientes elecciones, en cuatro años, ¿no? O como mucho seis años, ¿no? Pero no se hacen acuerdos de Estado a largo plazo, ¿no? Que pues que, se, que se busque de verdad el bien de la sociedad, sino están buscando sus eh, plazos, ¿no? Sus tiempos, sus votos, sus... Y entonces al final, con todo esto, se va perdiendo el sentido de la vida, el sentido de la familia y el sentido del bien común. Aparte, nos dicen nuestros obispos que este individualismo es posesivo y lleva a un capitalismo consumista, ¿no? Todo esto que lleva a que se pierda el sentido de la persona, de la dignidad de la persona. También subrayan que todo esto ha llevado a una solidaridad emotiva. Dicen, sí, es verdad, hay una respuesta cuando la guerra de Ucrania, cuando hay una respuesta, pero sin perseverancia y sin organización colectiva. Como que este individualismo lleva también pues a no estar pendientes ¿no? de verdad durante largo plazo. ¿no? Uno se puede ir a una ONG un tiempo o un voluntariado, pero enseguida se cansa y se acaba buscando a sí mismo. ¿no? Todo esto hace falta educarlo en la sociedad también. ¿no? Lo mismo hablan nuestros obispos de cómo está llevando esto a la soledad, a una ansiedad y a una tristeza existencial. Y estamos viendo... Eh, fenómenos de suicidio de chavales con 12 años, de querer quitarse la vida de verdad, no solo autolesionarse, que también porque tienen ansiedad y quieren como despistar la atención, sino de muerte, de no tener sentido a la vida y desear la muerte, ¿no? En este sentido también subrayan nuestros obispos las falsas pertenencias. O sea, que hoy en día hay mucha como amigos en Twitter, amigos en Facebook o vinculaciones de redes sociales pero que luego no se traducen a una entrega real, de persona a persona, ¿no? A un grupo, ¿no? A, un, a una parroquia, a un grupo evangelizador, ¿no? Por eso es tan importante la oferta que hace también la Iglesia, de grupos reales, ¿no? De familia de familias, ¿no? Donde se quieren, ¿no? Y en ese sentido también hablan del riesgo de un totalitarismo difuso. Al final las personas, como no tienen arraigo, no tienen posibilidad de, como de defensa, ¿no? Y esta sociedad pues como que al final somos supermanipulados manipulados por la ideología y por el Estado, ¿no? Entonces aprender de verdad lo que es la familia, lo que es una familia de familias, lo que es un grupo humano verdadero, ayuda y defiende contra estos totalitarismos difusos que al final vamos todos, según las noticias que nos van dando a última hora, totalmente manipulados. Bien, como otras veces me gustaría dar unas preguntas para que puedan hablar las personas que puedan estar escuchando estos programas, ¿no? <coughs> para que hagan reuniones por grupos o, o en las familias mismos, ¿no? Se puede hablar, ¿no? Primera pregunta. ¿Ves extendida en nuestra sociedad la ruptura amor-sexo-matrimonio? ¿Ves extendida la idea de que para vivir el amor y la sexualidad no hace falta una institución? ¿Cómo defiendes lo contrario? ¿Cómo defiendes que el matrimonio defiende el amor y el amor defiende la institución matrimonial. Yo siempre me acuerdo de Ulises cuando pasaba por las sirenas y les pidió a sus soldados que les atase, que le atasen muy fuerte y que si gritaba que le atasen todavía más fuerte, ¿no? Porque en aquellas sirenas morían, ¿no? Él quería volver a ver a Penélope, a su esposa, y no quería serle infiel. y Entonces eh, pide ser atado. ¿Por qué te atas con el matrimonio? ¿Por qué una institución? ¿Por qué te ayuda a mantener el amor? Y el amor mantiene el matrimonio. No es que cuando te casas ya se pasa el amor y ahora es la institución y ahora es el cumplimiento, cumplimiento. Sino que el amor, y más en el sacramento del matrimonio, que te da la gracia para vivirlo, te hace vivir la institución matrimonial y te hace vivir el verdadero amor. Segunda pregunta. ¿Cómo notas en tu ambiente la ruptura entre la sexualidad y la corporalidad, la ideología de género, Masculino, femenino, neutro, fluido, todas estas cosas, ¿no? ¿Y cómo haces para, con caridad y verdad, contrarrestar esta anticultura? ¿Cómo lo haces en tu familia, en tu ambiente, ¿no? Con caridad y con verdad, no negando la verdad. Tercero, se nos ha metido la ruptura amor-sexo-procreación. ¿Veo la maldad de la cultura anticonceptiva? ¿Sé explicar por qué la anticoncepción daña el amor y la vida? ¿Me pongo ante Dios para el discernimiento no solo de la ética de la ejecución procreadora, sino también en la ética de la decisión procreadora? ¿Soy generoso teniendo hijos? Todo eso cada matrimonio se lo tiene que plantear. También en el modo como hablamos de todo esto. Ves una mamá embarazada, le das la enhorabuena. Ves una mamá que tiene cuatro niños en el supermercado, que hace lo que puede. ¿Le ayudas, le sonríes o le criticas? No. Cuarto, ¿qué puedo hacer yo? para cumplir con mi deber de educar en la sexualidad a mis hijos y no delegar esta labor tan importante en nadie. A ver, que sí que se puede, ¿no? Pues un colegio católico, que te, pues, te unas, unas charlas buenas de educación o una parroquia, pero no lo puedes delegar totalmente. Tienes que pedir ayuda a expertos, pero tienes que hablar tú de este tema a tus hijos, ¿no? Puedo colaborar con mi estudio, aprendiendo métodos naturales, Ayudando en el Centro de Orientación Familiar o en los cursos prematrimoniales o dando testimonio de lo que creo en estos temas, ¿puedo ayudar yo? Porque no basta con condenar las tinieblas, hay que encender luces, aunque sean pequeñitas cerillas. Quinta pregunta. En el documento nuestros obispos nos preguntan causas personales, ambientales e institucionales del invierno demográfico hechos que pongan de manifiesto los rasgos totalitarios de lo políticamente correcto en materia de identidad sexual ¿qué factores crees que influyen más en la falta de nacimientos? ¿los factores económicas o los factores culturales? ¿qué podemos hacer nosotros para iluminar las identidades sin rostro? las redes sociales y las tinieblas del totalitarismo difuso la dictadura del pensamiento único ¿qué puedo hacer yo? Para iluminar, ¿no? Puedo hacer grupos en la parroquia, puedo hacer grupos sociales, pero buenos, legítimos, que buscan el bien, la verdad, la bondad, la belleza. Puedo hacerlo, que no me basta con quejarme. Pues vamos a pedirle al Señor que nos conceda entender eh, toda esta situación social y estas consecuencias que está teniendo en la familia y en la sociedad, la ruptura de la familia, en la sociedad con la soledad, con la desesperanza, y qué puedo hacer yo para contrarrestar, Toda esa cultura de muerte. Pues vamos a pedirle al Señor que Él nos ilumine. Vamos a pedirle que nos haga fieles a todo esto que nos dicen nuestros obispos, que se lo agradecemos muchísimo, que sean tan valientes. También vamos a prepararnos para esta Semana Santa, hoy lunes santo, pidiéndole al Señor que no me desentienda yo de este calvario, de esta cruz, de esta persecución que hoy en día está teniendo Cristo en su iglesia, sino que yo también defienda la verdad del matrimonio, Y de la familia y de la verdadera sociedad cohesionada como familia de familias, cohesionada también en la Iglesia. Y que Dios os bendiga a todos y hasta pronto si Dios quiere. Finaliza en Radio María el Dios de cada día.